someone gets the Antonio Conte era up and running, unsurprisingly. The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hej sån och välkommen tillbaka till en ny episode av Tottenham på 12. Till vanlig är er det ju bara jag och Lars Peder som sitter och babblar om Spurs i den podcasten, men idag har vi faktiskt fått med oss en gäst. Han var en av sju gäster i specialvår för säsongen och är er nu tillbaka. En liten seriespelare i Odds Yvaros. Välkommen tillbaka till oss. Jo, tusen tack för det. Väldigt hyggligt att vara tillbaka. Ja. Erik? Ja. Kan vi se si välkommen tillbaka till oss? Oj oj oj. Oj oj oj. Den är er inte dum. Nej, den. Den är er inte dum. Den har er kört för. Har du gett? Nej, det har kört för. Ja, nu kör vi på nytt då. Nu kör vi på nytt. På nytt? Oh, ja, ja, tänkte du sån Jag tänkte oh, ja. det där var ju med. Ja, det det var ju det var ju så ja. såpass högt nivå på den. Du kan inte tänka att du ska Ja, nej, jag tänkte stjäla ner Lars Bedar. Rätt ut. Är du gärna? Tänkte du att ta den på nytt och så låta som detta var din? Ja, jag skulle oj, det var akkurat planen min. Det var nästan så jag hade det där, var så rätt på nästan. Ja. Nej, men det det är er väldigt käckt att ha det tillbaka i podden Sivar. Kolla så det till. Nej, det står står hyggligt till. Det är er ju slutna säsongen för för egen del och Tottenham är er ju igång men det går lite trött där och så ja. skulle gärna sätta dig lite bättre där. Inte sant. Jag ska vi snacka om det eller spela sist då Syva var med den specialvår för säsongen. Ettan hade logga sunen att det var liksom en av de mest reflekterade 18-åringarna vi pratat med. Så ja. det där måste ju bara bli väldigt väldigt bra, inte sant förspelar? Helt klart, og det var veldig kul å ha med Syver i den oppkjøringsepisoden før sesongen, og jeg tenkte nu er det på sin plass å få med Syver igjen her, og nu er det så mye snakk om at timingen for å få med en tredjemann og, og få med en stemme til, den synes jeg egentlig er helt riktig, så må jeg gratulere Syver med seier over Våldrenga sist og sånt, det var ja. sterkt da. Jo, takk, det var overraskende sterkt. Ja, det flyter bra för dere nu. Det är er bra rekke nu. En etapp och ni kamper så vidt jag kan se så nu är er det på övre halvdel igen. Ja, det, vi har klättrat oss ut av den sumpa vi var i. Så det har varit en väldigt bra rekke nu. Ja, väldigt väldigt bra. Du ska fortsätta avtalen var hvis du scorear eller? Ja, det har jag gått så många minuter men jag satsar på att det öppnar upp några möjligheter på slutet nu. Ja, 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 det kan ju fortsätta det. Då då blir det dudans i kärn. Det blir det. Ja, det är er strålande. Vi har er ju väldigt mycket att gå igenom idag. Ser du rätt sätt vi bara måste sätta igång. Eh igår tappade ju Tottenham med 1-2 på hemmaplan mot Newcastle. Det är väl första tap på hemmaplan och ser då ja 0-1 mot Brighton i april. Fäcken som förtjänt med 0 poäng i second här eller borde ha fått med sig mer sett ut från prestationsyver. Nej, jag syns det var som förtjänt. Det var jag syns det var tafatt stora delar av kampen. Ja. Og det var ju som jag jag syns ju inte med det, med de spelarna vi har tillgängliga nu att 3-5-2 gör oss någon särskilt farlig. Mm. Mm. Og, ja, så har du jag syns vi ser stora mangler med ja, Loris han har någon såna blemmer men han är er inte god ballspelare. Nej. Och det syns jag vi ser gång på gång. Eh, för exempel för 2-0 målet där när han ska liksom bara chippen ut ut på wingback där så han klarar inte det en gång så de snappar dem scorear och skyter undan nå i tillägg så mm. 
Jag synes det var mycket svagt. Det är er väl stort sett Bentancur och delvis Harry Kane som som liksom kan gå från den kampen med med i behåll då. Så ja. ja, det sker ju inte mycket. Det är er en dritkedlig kamp rätt och slett. Ja, riktigt ja, sant. Uh, en kan väl inte göra så enkelt fel som det Loris gjorde enkelt på bägge baklängsmåla Lars Pedersen och släppa undan med det speciellt mot ett så pass bra lag som det Newcastle er blivit. Ja, nej, men vi måste ju bara vara ärliga och säga si att uh, Loris ger bort, vad ska vi se, si, ett och ett halvt mål uh, mot Newcastle där. Uh, helt enig i Syver alltså det det andra målet där det Det er klart det er, det er flere muligheter der for, for å rette opp det, det dårlige utsparket hans, men, men det er jo, han setter jo seg sånn jo i en fryktelig vanskelig og helt sånn unødvendig vanskelig situasjon, og, mm. eh, og det er jo det, vi har sett det litt, han, Loris er jo kanskje litt den der gamle keeperskolen, eh, en väldigt god skuddstopper helt helt där uppe där är han så jag bland de allra allra bästa I, I Premier League men med beina så så har han någon klara mangler och det ser vi i kamp efter kamp altså det är er, det är er kanske hans stora svaghet och ja inte bara kanske så det är er hans stora svaghet och det är er klart att när då undrar sätta Og den rollen blir så pass viktig da, å være en god igangsetter, og, og vi ser at det blir så pass mye unøyaktig og dårlig distribution så, så er det klart at det, det gagner ikke laget det. Nej, det er ikke det. Han skal jo si at han var Tottenhams beste mot United i mitt veka, så han fel litt og han mistet litt med denne Hugo Lloris, og han varierer jo litt i prestasjonene. I alle fall, men han hadde ikke sin beste dag mot Newcastle. Skulle det kanskje ha til frispark på det første målet, men likevel, det er jo en svak involvering, må han kunne, kunne si. Vi skal jo fortsette å snakke om kampen også, men vi kan jo egentlig ta det nu først som sist, den situasjonen med Hugo Lloris. Han er jo 35 år gammel, og har noen mangler i spillet som vi var innom distribuert bevärningar speciellt och så kan man ju diska upp med någon rar involveringar här och där han är er inte helt för det heller men samtidigt så är han kapabel till att hålla ett lag i kampen med någon fabelaktig räddning alltså en fem mycket men jag skulle önska att han var lite mer komplett också eller vad säger Nej inte det liksom alla de bästa moderna keeperna är er ju god med beina vi ser ju exempel nu sist Ederson prickar Holland i bakrum liksom det har ju Luis chans att göra så och Allison har ju assistat Sala den toppkampen mot City och för två veckor sedan så det är er liksom ja jag skulle nog önska en keeper som var ja Loris kunde väl först varit komfortabel med vänsterfoten för han var komfortabel med bägge <laughs> ja det är er klart vi sån jag syns ju sån isolerad sett sån i fallet och rädd och ut i fält och sånt så är er han god nog och han är er stort sett stabil och men det är er ju den där frispillingen då som trekkeren veldig ned der i forhold til de aller, aller beste. Ja. Det, det jeg savner fra Loris er at han av og til kan spille en sånn syv av ti kamp. Jeg føler det er, enten så er det som mot United, at han er verdens beste keeper, opphøyd i verdens beste keeper, eller så får vi sånne greier som vi fikk mot Newcastle, at han bare kan spille ti strake, sånne syv av ti kamper da. Det er det jeg savner litt for han, for jeg synes det blir for ustabilt det han leverer, og på en måte styrken hans opp mot svakhetene, altså forskjellen der er så enorm at du får sånne gap da, i løpet av fire dager som du fikk med United-kampen og Newcastle-kampen. Ja, absolut. Personligt så mener jeg jo egentlig at en bør se etter å oppgradere Hugo Lloris neste sommer, oppgradere på han, at en henter en ny keeper, rett og slett, for det er veldig mange gode 
en god del yngre keepera runt om du har för exempel David Raya i Brentford som är er helt strålande, Robert Sanchez i Brighton också lite yvör men sånn som Loris alltid kan vara men är er ju över 10 år yngre och omtrent lika god spelare med. Eh, han vill ju ha fyllt 36 och halvt år faktiskt från säsongen i över så en må ju ersätta och starta oavsett eller vad Sylvia Ja, jeg også tenker det er fornuftig å begynne å se etter erstattere. Uh, og ikke bare ha sånn Fraser Forster som en reservekeeper, men mm. faktisk ha en, en ung keeper som skal ta over da, uh, så fort uh, han er klar for det. det, er det. Vi ser jo flere av de, de bedre klubbene har jo keepere som er i en alder der de, de er klare, men de er fortsatt ikke på gamle da. De har Nei. mange år å stå på uh, og er komplette. Så ja, jeg, synes, jeg liker også Dean Henderson. Mm. Mm. Utan att jag Forest han syns jag syns jag er bra och så så snackas det om en Lafont i League One som också ska vara väldigt bra. Så jag hade hade jag varit Levi och Conte så hade nog jag lättat en ny första keeper då nå till sommaren mm. för att Luris är er gammal och ja jag tror på den måten Conte vill spela fotboll så tränger vi uppgradera uppgradera keeperplatsen så väl som andra. Ja, for Loris blir jo 36 år på Boxing Day, så det er klart han, han kommer ikke til å spille til han er 50, det er bare sånn det er, og, og på et eller annet sted mellom nå og da, og, og nærmere nå selvfølgelig, så, så, så vil jo han uh, måtte erstattes. Og, og, og det som jeg synes kan være litt uh, skummelt, da, det er hvis man ser for sig, at han skal erstattes uh, den dagen. Altså, jeg skulle gjerne sett at det var kanskje en keeper som, som kom inn og var uh, et år i klubben sammen med, mm. med Loris, fordi uh, keeperposisjonen, altså den er, uh, den er litt spesiell, og, og man vet aldrig helt om man treffer Blink der, så, så det å skulle uh, se for sig, at Loris skal spille til den og den datoen, og, og da skal du hente inn han og han som skal erstatte Loris, det Det er litt en vien øvelse akkurat på keeperposisjon, så ja, jeg skulle, skulle gjerne sett som, som Syver sier at de, at de sikter litt uh, ordentlig høyt kanskje til sommeren og, og får inn en som man kanskje kan se for sig som, som første keeper allerede fra, fra kommende sesong. Ja, definitivt. Jeg synes vi ser det ganske greit ja, på det andre målet, at han ikke er god nok i distribueringen, og det er jo et problem når lag presser Tottenham høyt også, da trenger den keeper som er komfortabel med ballen i beina, og for å sette i gang disse angrepene her, disse, ja, noen kaller det jo kontringer, men det er jo et direkte angrep, skal han sette i gang der, så er han nødt til å spille seg bra ut bakfra, når lag som United og som Newcastle klarer å presse den høyt og effektivt, og Loris ikke klarer å løse av situasjonene, så preger det egentlig hele angrepsspillet eller ganska mycket. det smarta som jag kunde gjort var ju egentligen att hämta Andre Onana i sommar. Han var ju jag tror kontraktas från Ajax gick ut i sommar men så snappade inte han upp men det har haft han den säsongen för exempel och så kunde Loris blivit fasa ut den säsongen på ett vis. Det hade ja men inte var dumt men den situationen och den möjligheten att utnyttja det. Inte men vi får komma lite bak till Newcastle kampen där er nog Loris för den gång men en startar ju kampen så han startar ju kampen dålig. Det är vitt jag säger. En skap en god erfarenhet eller trubbel. Newcastle också lite farlig fram på, men en skap i alla fall lite möjlighet till att skapa chanser utan att en fe det allra största möjligheten utav det här. Men så kommer 0-1, så kommer 0-2 och ja, det är er svårt att komma tillbaka mot ett så pass bra lag som Newcastle när det när det ligger under 0-2 och sånt så Ja, det er fryktelig vanskelig, og vi ser jo Newcastle er jo ekstremt cyniske når de først går opp i 2-0 der. Det er jo 
Jeg skulle gjerne likt å se oversikt over hvor mye spilletid det faktisk var. Ja. For det var, det virket som at det var langt mindre enn 90 minutter i hvert fall. Ja. Og de, de har ja, Nick Polp, i mine øyne en litt undervurdert keeper, ekstremt solid, bra rekkevidde og veldig godt stoppe på her også. Og jeg må jo si at jeg liker han Bruno på ja. midten til Newcastle. Han synes er enormt bra og de löper och de kriger och de är er liksom en uppgraderad version av det där du kan slå ut dem alltid släppt med för med Tim Crowley spissen så så har de de har ju med de nya ärna köpt så avvånsamt i kvalitet så där och uansett att hämta upp ton eller bli ligga är vanskilt ja absolut det är er jammen inte lätt övning men det här är er faktiskt den kampen denna säsongen Newcastle att värst xg forskel utrolig nog självmen tänker att prestationen inte var fantastisk på något som helst vis så är er det faktiskt den kampen där ja släppt in till mest chanser kontra det där skapat själv Tottenham kom till 1,9 xg men Newcastle kom till 0,8 ifølge statsbomb och det är er en bättre forskel än det City klart att skapa mot där i augusti för exempel går han upp som det som att prestationen egentligen inte var så dålig men att det varit straffar för svaga individuella involveringar alla spelare. Ja alltså jag syns att den första halvtimmen egentligen är er, uh, ganska ordet och uh, de har ju två jättechanser där totalt ledelsen den ena till Son uh, ska den nog sätta och uh, den till Kane och så det är er ju bara en jättebeinparade som som hindrar uh, en ultra toppnamn där och det er en av de chanserna där City så så kunde detta eller så ville ju detta sannsynligvis sett helt annorledes ut så eh första halvtimmen syns jag är er, är er godkänt den syns jag är er ordet och så kommer det idiotiska målet då det är er grusomt där Loris vi måste bara kalla en spade för en spade det er, altså, man kan snacka om man ska frisparka så men altså, han ska ju aldrig sätta sig själv i den situationen i det hela tatt så det det är er, det är er, det är er dåligt och Og, men det, det som skuffer mig då mest det är er, eh, den responsen eller mangel på respons vi ser eh, i Tottenham-laget efter det bakningsmålet. Jag syns de faller lite samman efter att de hamnar under. Eh, då syns jag de mangler lite karaktär. Eh, jag skulle gärna sett att Tottenham bara tar taktpinnen tillbaka och och fortsätter där de var egentligen för den scoringen. Det syns jag inte sker i stället så tillåter de Newcastle och vara en mycket större del av den matchen än det de var eh, på på 00 och så kommer 02 där. efter pausen så alltså jag syns jag syns jag syns att de gör alltså ger ett ärligt försök och det är er inte nog att se si på på vilje och insats och sånt men jag syns att manglig kvalitet ehm rätt och slett det är er för lite det ska vi säkert in på också men alltså det är er för lite kreativitet det är er för få chanser i detta laget man sitter och lurer lite på var ska chansen komma ifrån alltså du har en Harry Kane som som kan skapa nå både för egen del och och sån då speciellt men bortse från det alltså när du har en du har wingbacker Emerson och Sesenio där du har Bisoma Bentancur skip alltså var ska chansen komma ifrån lurer jag på och där er det är sanna lite sanna kvaliteten där och det där er det som så det är er lite sån skuffande det er som det är skuffar mig ganska mycket. Ja, det är er ju två tap på raden och vi ska ju snacka om den United matchen efterpå men laget inne i tråperioden då det må en kunna säga jag ska ge ett stort och komplext frågsmål Sivar som du ska prova att ge ditt allra bästa svar på. Vad är er det som går galet för Tottenham för tiden? 
Nej, jeg siger det. Det er jo mye, men jeg synes jo... Um, to av tre i mitt försvar till Tottenham av de tre stopparna inte är er, vi är er inte gode nog med ball och uh, vi, vi ser ju att de blir avslört på lite fysiska aspekter och bland annat tempo då när de möter i bästa. Jag syns uh, Dyer startade säsongen bra men han har fryktligt mycket rare valg. Skiter passningar i höfthöjder liksom in centralt. Blir brudd och farliga kontringar och Uansett hvem som spiller av Davis og Langle, så er det jo tempoproblemer. Så er det på 2-0 mot Newcastle, der Langle blir parkert. Mm, ja. Mens Romero, han synes jeg holder, holder nivå, og er god, god nok med ball til att spille type fotballkonte vil. Mm. Og så synes jeg jo Perisic og Sessignon stort sett, er det holder for mig så er det bra. Det er farligt, men Emerson og Royal, det for mig det har blitt, det er natt da, liksom. Mm. Um, jeg, jeg klarer ikke helt å forstå hvordan Dockert ikke spiller. Uh, det ja. er mange andre som ikke skjønner det også, men uh, og Bentancur, det er liksom, ja, det, det er noe Høyberg også, det er liksom noe kreativitet, men det er ikke helt den, den Eriksen-typen da. Nei. Men sånn ut av form, så er det en helt average spiller da. Mm. Sånn ut av form er, er ikke noe en Enormt. så vi ser ju vi ser ju väldigt den där manglen då av Kulusevski. Han hur viktig han är er för det Tottenham-laget för han är er en helt annan spelartype. Inte världens raskaste men han har lite den där kreativiteten det är inte bara slå någon fantastisk inlägg eller stickare och han är er lite mer dribbelstark än Eriksson och och liksom tillber en lite ny dimension då samtidigt som Richardson och Sadness det är er, Du trenger, du trenger de to, og jeg tror Tottenham kler 3-4-3 best. Men ja. når du klarer å ha tre angrepsspillere, jeg synes, jeg synes ikke Kane og Son, som to spisser sammen har fungert. Mm-hmm. Blir for lite, i hvert fall når du har vingbekker som Emerson, da, så ja, det, det er ikke han jeg vil ha høyt, høyt, høyt i banen. Da. Der Kulusevski Nei. ofte trives. Mm. Det synes jeg vi har sett at det, det blir jo... Ja. Han skiter i blinde. Mm. Ja, men jeg er enig i det. Og, altså, jeg har jo snakket varmt om, om Kane og sånn som en spist jo, men, men det fordrer litt at sånn er i form, da. Eh, fordi ja. at nå er han ikke det, og det, det har han ikke vært i høst, med unntak av, av den andre omgangen mot Leicester der. Og, og det er klart at eh, da, blir det, da blir det lite få bidrag fra han, og Jeg er helt enig i det Syvi sier, altså det, det savnet til Kulusevski er så enormt. Eh, vi sa det vel for et par episode, episoder siden, Erik, at eh, kanskje er han Tottenhams viktigste spiller. Eh, mm. man, kan, eh, man kan selvfølgelig nevne Kane i, I samme omdødrag, men altså, han er helt der oppe, og nå som han er skadet, altså, jeg, jeg, jeg fatter ikke eh, hvordan Kulusevski satt på benken I, I tre kamper da han faktisk var skadefri, hvis han var 100 prosent av, så nå, nå som han er ute med skade, og, og vi ser det savnet eh, som Tottenham lider av der, og, og tenker på at Kulusevski satt frisk og rask på benken og, og ikke fikk spille, det, det fremstår bare egentlig rarere og rarere, så Kulusevski er jo, jeg snakket om mangel på kreativitet i sted, og eh, altså Kulusevski er jo en som virkelig har det, så, så det er klart at med han ute så, så savnes det voldsomt. Også. 
Ja, det uppsan. <tøk> det var lite rysk i halsen rätt och slett, men jag syns det är väldigt god poäng bägge två. Det är er ju intressant den formationsdebatten om man kan kalla det den 352 har blivit brukt i det sista det är er ju en formation är personlig våre väldigt fana i alla fall att tillhöra prestationerna. Än i sätter den men den har inte fungerat optimalt de senaste två kamparna, det må man kunna säga si. och så tror jag det er poäng att laget inte är er vant med 352 formationen på samma måte som det är er 3-4-3 formation. Det har er ju spelat ett par kamper i den så det är er liksom inte det samma relationella den kemien sitter rätt så på samma måte och måten att positionera sig på i förhåll till varandra. Den är er inte där helt på den samma måte och du nämnde ju Hang min sån lätt. Jag syns själv i 352 som man har diskuterat att är er med på friare sån och jag kan fokusera på löpning bak och att han liksom har allt fokus på den uppgiven som är lika bäst och nämligen att springa in bak försvaret och skåra mål. Havnan likväl lite för djupt i bana i en 352 syvärk, du? Tidvis så gör han det och där där är er han inte stark nog och er, vi har sett många gånger i den säsongen här sån felvänt blir bara spist upp skubbar veck och vi mister den. men de gånger han klarar att positionera sig högre i banan så syns han är er, er farlig med en gång. Ja, han har ju någon involveringer mot mot United i starten. Jag syns de första 10 är er ganska bra där och han har någon överhopp och de börjar få några relationer som gör att han kan bli stukit igenom och kommer mycket mer i och runt box men när han som sagt inte är er i form så blir han väldigt ballsökande mycket felvänt och touch sprätter här och där så en ja det är er ju lite svårt att var vad du det kommer lite an på vad Conte vill med sån för på en måte så är er det ju bra att få den så centralt i ban som möjligt så han kommer kommer rätt på mål mm. men i 3-4-3 hvor han spiller en lite mer klassisk type ving så kommer han ofte i de situationer vi er vant til å se i som han har gjort tusenvis av ganger da. så det går lite mer på automatik kanske. så det er et poeng det med at de ikke har spilt så mye 3 5 at han, han og de andre må nok uh, vende stille da for å få sitte ja, og så er det et annet poeng her at altså, skal man spille 3-5-2 da tenker jeg så, så krever det altså det, det Det kräver ändå fler bidrag från vingbackarna vill jag säga si, i 3-4-3. I 3-4-3 så har du tre spelare framme och du, du får fler bidrag brett i banan från de tre frontspelarna. När du spelar 3-5-2 så så menar jag att det kräver fler bidrag från vingbackarna och när vi har snackat varmt om 3-5-2 så har ju det varit alltså ideellt sett då i en drömvärlden med Kulusevski i kanske en wingback-roll i alla fall sånn som mot hvis du ser bort ifrån kanske mot de tre fyra bästa lagen i Premier League men i mot mot resten så så hade det varit superspännande och hvis ikke du ska ha Kulusevski där så så menar jag i alla fall det bevärde Doherty som som har det där genet lite i sig och är er en naturlig wingback och jag syns han i den kampen han spelade för en ukesia som jag inte husker vem var mot men då var han väldigt god i alla fall och fick ju massor skryt av av Conte och då så vi att att det ligger mycket mer naturligt för han att spela i den positionen men men ska du spela 3-5-2 med Emerson Royal på wingbacken då då menar jag det blir allt för få bidrag allt för få gode bidrag från wingbackposition på högra sidan där och då då blir det fort for lite lite tryck framöver på 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 sidan. 
Ja, definitivt. Och jag lagar med en liten lista över vad jag syns det gått galet med Tottenham eh, i det sista. Där är ett punkt av manglande offensiv produktion från wingbackarna. Eh, för den har ju eh, på vänster sida har ju någon som är eh, rimligt solid allround men väntar liksom eh, fortsatt på att han ska slå skickligt i öarna. Så en Perisic som har slått goda bollar och goda inlägg men en eh, avväntar också där. Egentligen att se den råskapen inne på sista tredjedel som man har sett med han tidigare när han ja, vänder av en man och så bara bankar den i längsta öarna med enten vänster eller höger fot. Det är er inte vi sett av han hittills så jag väntar liksom lite på han. Akkurat där så är er det ju högre sidan med Emerson Royal som sliter skickligt offensivt. Kämmer sig i goda positioner med Klaric och utnyttjar det varken med att skåra eller assistera på något som helst vis. Så här då hört det som är visat att han ja det men som inte spelat så väldigt mycket hittills så wingback platserna det är er ett aldrig så lite problem för Tottenham eller vad säger Jo, jeg er helt enig i det. Uh, Emerson Royal, han uh, blir satt upp i gode positioner, men det virker ikke som han har noen idé da, om uh, hva han skal gjøre. Uh, og innleggskvaliteten hans er jo skremmende. Uh, jeg synes, jeg er enig i at Doherty er nok den jeg synes klær det best. Jeg synes, den, uh, det mot Brighton borte, så er det jo en, en situation der jeg kom på, der han blir spilt igenom så er han jo litt uheldig med touchet, men der han blir spilt igjennom, og Sessignon kommer på, på motsatt side, og de kan score fra back til back, som, mm, som mm. Liverpool har varit eh, kjent for tidligere. Uh, og Doherty har, han er god til å starte inn bak, god timing, og jeg synes han er litt tøffere på å spille inn sentralt, for jeg ser Bentancur og Høyberg er veldig, veldig lystende på ball, og da skal hele tiden ha den, selv om de er hardt presset, men de, de mestrer det godt da, og der er Doherty flink til å spille inn, sånn at de kan åpne banen og ta mot inn i kontralt, mens mot dem som er alt, så kommer en støttepassning på feil fot, og så begynner de som å balle på seg da. Så jeg skulle jo gjerne sett at vi vi får solgt unna Emerson Royal, og så hadde jeg sendt Spence ut på lån, og så hadde jeg hentet en ordentlig god, eh, ordentlig god høyre vindbekk. Ja. Perisic har jeg, det er en jeg vil vente på at han slår igjennom, men vi ser noen glimt her og der, og jeg tror det er bare at han må bli vant til liga, og så ja. Ja. smeller det. Ikke sant. Det er en skikkelig stjernesignering på høyre vingback, og det er jeg drømmer om i januar, at det skal inn og transformere laget. Akkurat fra Kimi er noe sant på den høyre siden, hadde det vært herregud så bra. Det hadde vært, det, men det er jo en drøm i stedet for realitet, kanskje, Lars Peder, eller? Ja, men det hadde jo vært. Altså, å fått inn, å fått inn en høyre vingback som er en av lagets aller, aller beste spillere. Jeg bare tenker på hvor mye de hadde løftet dette laget her, for det er jo som Syver sier, altså det... Altså det, det, det Jeg synes jo Emerson har jo tatt, tatt steg i den positionen siden han startet å spille der, men, men det, altså, han var jo, det, de første kampene hans i den position var jo eh, ikke bra i det hele tatt, eh, så, så, så det skal ikke så veldig mye til. Eh, men jeg synes altså, for, for Doherty da, jeg, jeg synes jo, som jeg sa, at det, det faller mye mer naturlig, altså den rollen faller mye mer naturlig for han. Du ser han eh, er flinkere til å, å true rom, han er flinkere til å se etter litt kanske hermetta en vanskligare lösningar och på den måten vara lite mer skapande och jag ser ju också det att det att Doherty är er lite smartare i bevegelserna han törr och flytta upp lite högre han är er flinkare till att trua trua rum det, det gör att motståndare också får en spelare till att förhålla sig till i större grad än de gör med Emerson och jag ser också lagkamraterna törr och bruke 
Doherty mer än Emerson. Altså jag följer att Emerson är er en spelare de, de brukar för de må, altså de brukar han när de må, inte när de kan men när de må. Doherty är er en spelare de, de ser det lite mer naturligt. Så så det det är er liksom inte bara isolerat sett Doherty versus Emerson och kvaliteten på de två det det förplanter sig som ser lite mer till laget ellers också så jag måste ju si, då för att vara helt ärlig jag är er lite förundrad över att vi nå i när vi snart i november 2022 och fortsatt så är er det Emerson Royal som är er första första valet på den vindbäcken alltså Jeg hadde noen sagt det da vi gikk inn i sommeren 2022, at et halvt år senere så kom Emerson til å spille kamp etter kamp etter kamp, så, så hadde jeg ikke helt tro på det, altså det må jeg si. Ja, nej, jeg er absolutt enig i det. Det er litt underveldende, hele den positionen. Ja. Jeg må si jeg må si en ting, bare i forlengelsen av det, for det har vært veldig mye kritik mot Emerson Real eh, på Twitter og så videre og så videre. Jeg har lyst til å si at den, altså den kritikken, jeg er kritisk til Emerson Real, men jeg mener den kritikken må adresseres mot Conte, uh, og delvis Paratici uh, ikke, altså Emerson gjør så godt han kan og det mm. må jeg bare få sagt enda en gang og jeg har sagt det før, jeg kan gjenta det, altså det jeg har fortsatt i gode å se Emerson Royal altså han lunter ikke rundt oppå der han, ut, ut på der, han går ikke rundt og dasser og gir F og spiller på 70% altså han gjør sitt beste, men han er ikke god nok og det er klart at Jeg er på, altså, du også, Erik Heimdahl, hadde du fått beskjed om å spille høyre vingbekk for Tottenham, så hadde du også takket ja til det, men altså, da kunne vi ikke kritisert dig for at du var utenfor der, da er det jo Konte vi måtte klage på for at han sendte ut på dig til å spille vingbekken. Jeg hadde sikkert vært akkurat like frustrert over å se dig ut på der som Emerson Royal, men det er jo ikke din feil. Meier, er jo... meier. <laughs> så det er jo, det er jo Konte og Paratipsi, her, denne kritikken egentlig bør rettes mot. Da. Ja, men det är er sant också. Ut på högre vingbacken till ett Antonio Conte lag det hörs eh, fuktigt slitsamt ut. Eh, Sjuvar kunde du tänkte? Ah, jag såg det lite gammalt. Ja, det är det tror jag hade varit blytungt och ja som du säger spelarna ser ju aldrig är man så real inte pröva så en kanske tar han på insatsen och då är er det ju eh, där så tänker ut laget som eh, må ställa frågor vid rätt och slett jag kan fortsätta lite på den listan med över ting som går galet för att ta tid för jag är liksom jag lagar en ganska lång lista med notata här eh, och eh, en punkt det var vi lite inom i stan och vi snackar om Loris också men en sliter med att spela av lag som är er gode till att pressa högt både Manchester United och Newcastle lyckas du väldigt gott med att pressa högt mot rätt Tottenham laget och det hindrar ju rätt och sätt laget och få bygga upp spel på den måten önska längs backen bakför som jag var inom tidigare så fetchen sätter igång där mönster och där det blir kallat automatismen som är er kontext i fotboll när det uppbyggande spelet blir så pass förstörat så klart känna sätter dig igång för de angrepp som ofta ser ut som kontringar där blir ju utlösta någon sån specifika passningskombinationer och där har jag fått jävligt skickligt de sista kamparna spörde mig och så var vi ju lite inom Kulusevski också han sliter ju i det mellanrummet men förvalter bollen bra i mellanrummet och det är er mycket på grund av fraværet Kulusevski för det kvaliteten på angreppet är er rätt slett lite svagare när han inte är er på banan och möjligheten att skapa stora chanser är er där fortsatt föll är föll laget klar och spelar sig till möjligheten till att skapa de stora chanserna men en klar så förvalter ballen bra nok, og klart så utnytter de mulighetene 
ja, i lika stor grad som jag gör med Kulusevski på bana. Alltså spelar han ju två kamper i vecka konstant. Og vi vet ju det att Conte sina lag trivs bäst med en kamp i vecka. Det såg vi ju ett bevis på förra säsongen där statistiken så var när när Tottenham spelade en gång i vecka kontra två gånger i vecka. Det var ganska stor skill där och den säsongen hade ju omtrent bara bara två kamper i vecka så det har ju definitivt spelat in och det påverkar andra lag också. De flesta andra lag som är er i toppen spelar två kamper i vecka men det är er ganska specifikt för Conte sin lag. Det påverkar har sin lag ända större i ända större grad än med andra tränare. Eh så är det väl ett problem. Det är er många lag som är er bara situationer kanske på Liverpool att ganska många viktiga spelare ute men likväl kampprogrammet präglar Tottenham också. Vi var inom Kulusevski, Romero Höjberg var ju inte med mot Newcastle Richarlison också skadade sig. Sjuvar hur stor påverkan här i skadan från vara vi snackar som sagt om Kulusevski som kanske är er den viktigaste men nu var ju faktiskt Romero Höjberg också ute mot Newcastle. Ja, jag syns vi ser vi ser verkligen effekten av de skade de skadorna vi har. Skip kom in för Höjberg. Jag syns Skip var han var positiv, han hade mycket energi, flinkare att dra in bak. Många goda timer löp men lite träg och fortsatt lite veik i duellspillet, lite för sent ut och säljer sig lite ofta så inte samma badbehandlingar som Höjberg. Och så att Davinson Sanchez ska vara en ballspelande mittstopper, det det kommer aldrig att ske. så de två i tillägg till trycken till Richarlison och kreativiteten till Kulusevski så så manglar vi mycket för vi ser ju vem är er du ska sätta in på då när ting inte går. Det är svårt att vem som ska in och ändra det kampbilden. Ja. För det bättre då för Tottenham. Så lite Jag syns fortsatt stallen är er lite för tynn då för att kunna som kom till Chelsea för att kunna konkurrera på eh konkurrera i både Premier League och Champions League där där mode mer in. Det var mycket många signeringar men hur många av de som var av toppklasse det går han att diskuteras och det syns jag vi ser nu då. att vi manglar nog klassspelare då som tåler den belastningen och är klara då. Ja, ja men det är er ett betimligt spörsmål för en hade ju en väldigt god vårsäsong där en nästan levererade på Liverpool Manchester City nivå utan överdrivet faktiskt men så han gått igenom som man en he förstärka det är er ju kommit en god spelare men likväl han på mot presterat värre än den gjorde för en förstärka i sommar vad tror du är er grunden till det spelet uh, Nej, det det är er väl alltså jag tror väl jag tror väl vi alla kanske rater det sommarvindu lite lavere nu än vi kanske kanske gjorde i juli augusti. Ja. Uh, det är er ju det är er någon av de spelarna som blev hämtad in som som vi fortsatt väntar på. Uh, Visoma för exempel uh, trodde jag för att vara ärlig skulle gå rätt in och Løfter dette laget ganske umiddelbart. Jeg er litt skuffet over at, at det tar såpass tid med han. Altså, det er en spiller som herja på et Brighton-lag som lå mye lenger ned på tabellen enn, enn Tottenham har gjort. Og jeg trodde han da, når han skulle komme til et enda bedre lag og, og få spille masse der, så skulle det være en spiller som, som virkelig skulle slå ut i, I full blomst. Og så sånne ting har jo slått inn. Eh, Jed Spence virker å være et stykke unna. Eh, og så er det jo klart at disse skadene, altså, 
när du då mangler Romero, Højbjerg, Kulusevski eh, og Richarlison i, I förra match så er klart det spelar in det er, i hvert fall Romero, Højbjerg och Kulusevski är er ju tre bjelker i detta lag och det alla alla lag ville märket när du mangler tre av dine viktigaste spelare. Du ser det på Liverpool den hösten också att mycket skador och har ju inte gjort det speciellt bra i Premier League de, så det, det er klart det det märks och som styrs också som vad ska Conte göra liksom att okay, du har en som då Lucas Moura på bänken som är er egentligen som ganska ute utav kampträning han måste klart kan hiva in på han men alltså du när du inte har Charlie som på bänken heller alltså du har inte mycket att kasta in Brian Gill kan du kasta in där då han har gjort året i ett par inlopp den hösten men det är er, det är er tunt och det det är er, det är er inte det är er inte väldigt många som kan komma in och det är er klart att när du då sätter in Sanchez för Romero det det är er ju det är er ju två hack ner det det är er ju det skippe starter för Höberg alltså jag har er väldigt tro på skippen så det er första kampen skipp starter på nästan ett år ikring det är er 10 månader sedan han sist startade en fotbollskamp så det det är er klart vi kan svikke förvänta att han ska gå in där och vara Maradona som en gång heller och Kulusevski som vi har snackat om och som som är er så viktig för det laget så det är er klart att skador och att det sommervinduet kanske inte var så bra förelöbe då. Det kan nog visa sig att bli väldigt bra i framtiden men förelöbe så är er inte det sommervinduet så bra som vi hoppas. Det är er ju två väldigt viktiga faktorer. Ja, absolut. Den elvan hade blivit förstärkt så mycket som i alla fall jag hade hoppat och trott att den skulle bli förelöbe. Det är er viktigt att ta en förelöbe för den kan ju bli ganska mycket bättre med de signeringarna som kom in i sommar. Det är er ju dock upp en sån teori om att konte sidespärrarna och att de är bevisst lagt upp om att den ska spara sig lite för VM pausa. Jag syns det hörs lite konspiratoriskt ut. Du kan kanske fortälla oss hur är er det så att de fotbollslag prövar spissa forma inte är specifikt perioder tror du kan ligga nåke i det i det här tatt. Akkurat när det kommer till Tottenham så tror jag inte det. Där tror jag de spelarna har så stort önskemål om att om att göra det bra och och enkla spelare där måste ju prestera i Premier League och Tottenham då för att vara aktuell för för VM. Mm, mm. Men det är er klart det är er ju det fungerar så i fotbollen att har du en har du en väldigt viktig landslagssamling eller en turnering du vet kommer snart så är er det inte så att du eh, ja, du går över Stockholmsstaden för att få tag i den ballen eller ja, du du är er bevisst på det då du vill undgå skador eller ja och vara du vill gärna ha lite överskudd men när det kommer till Tottenham och Premier League så tror jag inte det det stämmer då tror jag Conte klarar för att det helt ärligt för han är er ju en tränare som som vet oss man ska ha det, det er, som du ser med nämnde tidigare med eh och kombinationer så är er det konten tränare som bara säger du gör det du gör det när du får ballen här så har du de möjligheterna du ska välja en av de men för exempel Mourinho hade väldigt stramme ramar då defensivt men offensivt så får du göra det du vill ja par liksom såna lösningar men konten är er väldigt sån och det det är er han på allt då Så jag tror jag tror inte det är er något det jag tror det är er bara något på Twitter för det är er helt ärligt. <laughs> ja, det är er gott möjligt. Kanske du Lars Bedar är er det bara en konspirationsteori som är er kommit lite ut av kontroll. 
jag så där Romero förfallet sist var lite suspekt då. I alla fall jag skönt inte ja. helt i kommentarerna från Conte där. Syns det var lite suspekt eller det var lite sån vad heter det han var lite var lite svårt att förstå vad han mente egentligen om han var han skadad eller inte skadad han meldte sig och visst han kunde inte tvinga någon att spela alltså det var lite sån märklig det grejen där så det är er någon som spekulerar lite på om han har hodet sitt i VM Romero nå men det blir ju det blir ju så det vet vi inte det det blir det blir bara gätting och spekulationer men jag tror ju tror jag de alltså jag är er helt säker på att de de gör allt och önskar och ge 100% för Tottenham helt till flöjta går i i, I sista matchen för för VM så så att de de driver och ska spara sig för för VM och det det har jag ingen tro på egentligen. Nej, jag tror inte det själv egentligen. Så är er det ju sagt det ligger ju något motiv där som tillsäger att Romero kanske ska spara sig lite och ni hjälper Messi till att vinna VM för exempel. Det det blir ju inte större men likväl jag tror det är er så pass professionellt att det är er inte sak rätt och slett. Ska vi ta en liten prat om United kampen också då, även om vi kanske inte er helt lust till att diskutera den. Ja, då måste jag uppfasta mig när Erik säger. Ja, ja. Fristar sig så väldigt alltså, men vi måste vi, vi får gå Ja, vi får gå chapt igen. Eh, det tappade ju 0-2. Eh, Sverker chips svar och gå på ett tap här och ja, nokkel poäng tap mot ett topp 6 lag den säsongen. Nej, det var ju fryktligt vont. Eh, både både tappa och det var vont att se på. Det det är er nog den dåligaste sådan kampen jag har sett i år. Ja. Det är Ja, jag hade egentligen ganska stora förväntningar in mot kampen. Det var i fliten och det var ja det liksom det lå egentligen lite rätta för att vi skulle skulle kunna göra en god kamp. Men ja, vi jag syns vi bara United spelar oss av banan. De har med vilje. Det är er ju någon klipp där ute med liksom hur många andra baller United vinner för det målet det Fred. Det är er, det är er vont att se på rätt och slett och ja, det, det var liksom ingenting. De tio första minuterna syns jag faktiskt var bra. Vi hade en del mm. goda angrepp men efter det så är er det bara som att de bara switchar av. Mm. Ja. Och det, det, det er ikke det vi förväntar att Tottenham då och av kontolag där är er, ska det vara fulltryck hela tiden och vi har visat att vi sliter voldsomt med topp 6 lag i fjol så var vi enormt goda mot det. i år så sliter vi slutt vi ordentligt. Det är er, det är er lite skummel skummel utveckling syns jag. Ja, den er, det är er ett intressant poäng det där alltså. och jag såg ju kampen i upptag. Jag var ju på konsert i Oslo så jag fick inte sett den live. Var kanske lika grejt men jag måste ju se den i upptag för att ha något att basera mig på när vi skulle ta den praten här. Men jag syns ju det att för det jag på Twitter rätt på att det var en horribel prestation en eländig kamp och det var det för så vitt men där första 10 minuterna var smält så tänkte jag det här ser ju bra ut ska ska jag förklaga över men så kom det efter kvarta naturligtvis. Men Lars Bera går han och uppsummerar som att och alla spelarna var under par utom Hugo Lloris och då blir det tap är det precis eller för enkel uppsummering. Nej, så jag syns man kan gott se si det för det är er en skräcklig kamp av Tottenham. Det är er en av de svagaste alltså de, de blev helt fillerista och spelade banan och det, det var nästan sån flaut att sitta och se på för det, det var det var det var inte bra och det, det liksom 
ett minimum då som jag förväntar alltså alla lag har gode kamper och dåliga kamper men det är er som ett et minimum som jag förväntar att se på på de dåliga dagarna är er att du har en insats i bond där och är er vunn att möta att det, det ska göra vunt att möta dig och det ska som alltid ligga där och då vill det bundnivå inte bli så fryktligt lågt men jag känner att i den kampen där så var det liksom det är er väldigt lite jeg, Jeg synes det er vanskelig å kunne trekke ut. Jeg er veldig glad i å kunne se ting litt fra begge sider og, og, og finne positive ting på, fra dårlige kamper og, og motsatt også for så vidt. Og, men, men jeg synes i den kampen der synes jeg det er fryktelig vanskelig å, å kunne si at det og det og det var bra tross alt. Altså keeperspillet til Loris, altså han uh, uten uh, den matchen fra han så, så kunne Tottenham uh, uten å overdrive tatt 6-0 altså det, det, han spiller ja. en av sine aller beste kamper så Tottenham la vel ut en sånn uh, highlight med hans redninger og fikk så mye tyn at de slettet han en halvtime senere for det var vel ikke det folk ville se Tottenham som ble bombardert uh, <laughs> men um, Eh, helt, det Syvi sier også, det der klippet før det målet til Fred også, hvor det er vel tre andre baller som, som tapes på, på rappen der. Og, eh, nei, så det, det, det er en, en kamp man... Eh, altså, det er en kamp vi eh, egentlig bare bør glemme, men, men eh, jeg håper jo Tottenham eh, lærer av den. Ja, det må jeg absolutt gjøre. United hadde jo nesten klatt i skudd i denne kampen. Eh, Kontest i Tottenham slipper jo generelt sett ikke til mange store sjanser inn i egen 16 meter, men eh, en teker sjansen på å la motstander skyte fra 20 meter utover. Eh, egentlig det så vi i denne kampen, og det virket som om United var bevisste på å ta de skuddmulighetene eh, og håpet at noen av dem skulle gå inn på et eller annet stadie. Eh, vi så jo det at forrige sesong, for eksempel Liverpool, når de eh, spilte mot Tottenham i mai, var det vel, så presset de ganske mye uten å skape det alla största chanser det men så fick det ju ett mål som liknar lite på det som Fred scorear i den kampen med Luis Diaz som jag inte tänker helt fel. det är er väl en risk att en teke med den försvarsstilen he eller Carlos Syber. ja, det det är er gott sett. Jag har tänkt över det flera gånger att jag syns Tottenham faller voldsomt lågt. Det står ju nästan med alla man inne på 16 meter nå. Uh, Arsenal-kampen er jo liksom noe av det som først, uh, først kommer opp her da, med tanke på den party vi får bare trille han ut på 6 meter upresset og få bøya han inn. Og han får en prikkelig mulighet samme kamp litt senere. Ja. Fordi Tottenham, de er veldig opptatt av å forsvare boks, men de, de kommer ikke tett nok og kjapt nok ut uh, i press, så man får stå ganske så upresset og bare skyte. Uh, Og så er det jo flaks at vi har Loris i toppform den, den kampen der, men øh, ja, når vi skal begynne å møte City, begynne å møte Bullion, så det er gode avsluttere der da, så tror jeg det der kan bli, kan bli fryktelig vanskelig da å stå imot, fordi du må til slutt begynne å steppe ut, og hvis du møter City da, så klikker de seg om man så finner i Håland, og så ja. skårer han på en halvsjans, liksom. Mm. Men, nej, altså, de, jeg, jeg er litt kritisk til, den, til hvor dypt Tottenham faktisk forsvarer seg, da, når de er spilt av. Jeg skulle gjerne mm. likt å si at de hadde turt å stå litt høyere for å, for å hindre de langskudda, da, som til slutt ikke blir langskudd en gang. Mm. Ikke sant. Ja, hva tenker du, Lars Peder? Nei, det er balanse, fordi altså, jeg, jeg skjønner jo for så vidt litt hva Conte ønsker og hva han er ute etter, og, og det, jeg synes sånn som i den kampen mot noe av Forrest, så, så synes jeg de, de treffer bra på det, og da, da ser vi, synes jeg, selv om Forrest 
Og så har jo veldig mange avslutninger, og det er klart hadde Tottenham vært uheldig der, så hadde man jo fått en sånn fredskåring via en forsvarer og inn. Det, det, den risikoen er der jo, så det er jo en balansegang. Men, men de ønsker å, å lokke motstander frem og, og ta dem på, på det Tottenham er best på overganger og, og kontringer. Men det er klart at det er en balanse, og hvis du blir litt for dyp og, og litt passiv i tillegg, da, sånn som vi har sett i noen av de senere kampene, at du ikke klarer... Altså, å være dyp i seg selv er, kan være ok det, men du er nødt til å, altså hvis, hvis aggressivitet går over til å bli passivitet i forsvarsspillet, så, mm. så havner du veldig fort i store problemer når du blir såpass, såpass dyp. Avstanden til eget mål er, er kort, og det er fort å få et skudd fra 16-20 meter der, men um, så jeg, jeg, jeg savner jo, jeg savner jo litt av Tottenham tør å gå mer i strupen på motstanderlagene. Altså det må jeg si. Altså det at vi kan se Tottenham-lag som, som, som kveler motstander litt i lange, i lengre perioder i matchene. Skaper et trykk mot dem i lengre, i lengre perioder i matchene. Det, det savner jeg. Men, men jeg har lyst til å si en ting som er positivt nå, for jeg er jo som sagt prøver å finne positive ting selv når ting er mørkt. Og det som er positivt da, det må jeg få sagt, det er at nå er jo Tottenham da ferdig med Chelsea borte, de er ferdige med West Ham borte, de er ferdige med Arsenal borte, de er ferdige med Brighton borte, de er ferdige med United borte, så det ja. er noe å ta med seg. Tottenham har hatt et ganske tøft borteprogram, så, så det er bra. Ja, absolut. Jeg får ta deg lyspunkter, det er fint når vi skal, vi skal ta litt sånn lyspunktrunde på hver av oss. <laughs> ja, bra. Det, I slutten av det må vi gjøre. Når det er vårt sota på rad og stemningen er litt nede, så synes jeg det er på sin plass. Jeg nevnte jo i sted at relasjonene i 3-5-2-formasjonen ikke var helt på plass. Jeg synes vi så et ganske tydelig symptom på det i denne kampen, for posisjoneringen til Bentancur og Høybjerg, der spilte jo på hver sin side av den sentrale midtbanen med Bissoma i midten. Jeg synes ikke den posisjoneringen var ideell for jeg synes Bruno Fernandes fann ganske mye bra rom, en god del rom og fine rom å utnytte foran mitt forsvaret. Han lå litt i siden for Bisoma. Han, så, han lå jo i midten av midtbanetreen mens Høyberg og Metakor var litt mer framskutt på hver side som indreløpere men jeg synes Bruno Fernandes klarte å finne det rom å utnytte at det var rom foran der. Så det er nødt til å jobbe med den romfordelingen der om jeg skal bruke 3-5-2 meier i tida fram over. Manchester United har jo faktisk slått Arsenal-heime, det har slått Liverpool-heime, det har spilt det uavgjort borte mot Chelsea nå i helga. Prestasjonen for Tottenham var jo dårlig, men er det fullstendig kris å tape mot et lag som faktisk ser ganske bra ut og spilt en veldig god kamp her, Sivert? Nei, det er ikke, man skal ikke trekke å svartmale det helt som du sier, United har slått mange andre topplag, og det her er jo Fortuna er bästa kamp i år da. Mm. Uh, og vi har jo møtt Erik Ten Hag før og vet hvor, hvor vanskelig det er å stå imot i laget hans da, når det, når det fungerer. Så nei, det er vel ikke akkurat sånn at Tottenham har pleid å ta tre poeng med hjem fra Old Trafford uh, og før heller. Så nej, altså jeg synes jo United var, var fryktelig gode. Og vi ser da en, kanskje enda litt dårlig ut enn det vi var, men vi var også dårlige. Så nej det är er ju inte krisa det är er det inte men uh, hvis vi önskar att hänga med som uh, som vi har ambitioner om så mm. så bör vi helst börja plocka med någon tre poäng på bortaplan mot topplagen det har ja. vi visat att vi kan uh, tidigare. Mm. 
absolut och jag syns det är er gott sagt att det till Tottenham laget egentligen såg lite dåligare ut för det United var så pass god. Jag måste säga jag var imponerad av United alltså. Jag syns det var fruktligt fruktligt bra och för ett av aspekterna som jag var väldigt god på där pressade ju högt stod egentligen ganska man man i presse högt i banan så där gamblade ju men det hade så pass aggressivitet i spelstil som gjorde att det rätt och sätt överbanade rätt till Tottenham laget en makt att hålla på bollen i mellanrummet i det hela tatt som en fäktspelse ut för det varann och Martinez var extremt aggressiv och gjorde egentligen en jättejobb på Kane och sån bara tog det ut av kampen omtrent så det var en avgörande faktor och en viss svensk spelare hade väl hjälpt med att få lite mer fotfäste i det området och den delen av banan eller Ja ja alltså hade Kulusevski spelat så hade så att han vunnit 5-2 Eriksson där. <laughs> ja. <laughs> Nej men alltså jag är er lite usik- er usikker för att vara ärlig om 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 det hade varit nog att ha Kulusevski där. Det är er ja. annledes än mot Newcastle så tror jag kanske det faktiskt kunde kunna haft haft en betydning på på resultatet och poäng men I den kampen så alltså United utan att på sig ha fakta checkat detta men det, det kan fort ha varit Uniteds bästa kamp i vart fall för säsongen vill jag tro jag syns United var jättegoda och det kan ha varit Tottenhams dåligaste kamp för säsongen så eh att Tottenham då taper 2-0 på Old Trafford det det är er inte det är er inte världens undergång sånsett det alltså det det det, det måste man klara och komma sig så där er prestationen jag skuffat över alltså att att man taper 0-2 mm. alltså jag har inte talat på hur många tap från Old Trafford det har sett så så det är er inte nog det är er inte liksom det är er inte det tiende under i världen att Tottenham inte får med sig poäng därifrån men det er prestasjonen, jeg er skuffet over det må jeg si, men så, også, også hvis Tottenham da hadde, jeg mener jo helt sånn, det er, det er så lite altså det, er, det er så mange tilfelligheter altså hvis, hvis det skudde fra Kane da mot Ukassel, hadde gått 15 centimeter lengre til høyre og, og Paul Pick hadde reddet den foten sin og Tottenham hadde tatt ledelsen i den kampen og vunnet den kampen 3-1 så 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 hade vi inte på måte, så hade inte Tottenham fansen varit så si, så dyster och mörke som som då hade man slått tillbaka med en gång och kommit rätt tillbaka på på vinnarsporet så det är er liksom inte jag syns inte man ska svartmale svartmale det helt alltså de har tappat två kamper nu det det Nej, vi ska säkert snacka lite om vinklade lite positivt att det vart Erik upp ja, men svartmaling det det syns jag inte vi ska driva med. Nej, jag är er helt enig i det och en slet mot de bästa lagen i den säsongen som nämnt tap mot Arsenal, tap mot United, poängtap mot Chelsea, själva effekt med sin U där så var han ju underlägen i den kampen. Är er det kun City och Liverpool en passa att spela mot alltså som är er bra mot när det gäller resten av topp 6 för det ställt ju ganska bra mot dig för i säsongsiver. Ja, där så vi var voldsomt gode. Jeg synes jo den City-kampen da var jo mye takket være Harry Kane da. Det er ja. en av de bästa kampene jeg har sett, sett av han. Der var det helt, det var helt utrolig hvor god han var, og Tottenham som lag og som kollektiv også var fantastisk gode. Liverpool også, synes jeg, liksom, der så vi et ekstremt modig Tottenham-lag da, som skulle spille sig ut. Uh, og skåringen kommer jo av det og at de er ekstremt tøffe og spiller av det høyt preste Liverpool og da blir det jo enorme rom mm. um, så men uh, vi så jo, da var det jo riktig nok hjemme da, men vi ja, vi ødela jo Arsenal uh, i den avgjørende kampen i fjor uh, mm. og så sånn sett så vil jeg vel egentlig bare si at det er Chelsea det er lenge siden vi har slått de har vi slitt med voldsomt uh, mye 
eh, virker som vi bare blir eh, vi blir avsluttet når vi møter de eh, mens eh, City i Liverpool der føler jeg at vi har vi er virkelig vi er virkelig oppe og nikker med de altså, når vi møter de det er bare det at de har den eh, kvaliteten da, som gjør at de, de taper ikke mot Newcastle Uh, som sitter de ligger under der de kommer, de får med sig et poeng på St. James' Park og de, de klarer hele tiden å få med sig de små marginene da der vi, mm. der vi sliter da uh, det tror jeg liksom er den største forskjellen for hvis vi møter City Liverpool og sånn så, så slår vi fort i altså det, det tror jeg mm. Ja, jeg håper du er rett i det Jeg skal jo over på kamp om måneder to veker Nå jeg glemmer stort til det Jeg håper Liverpool ser ut som de har gjort de siste vekene Det har de hjulpet på Men før vi ser på kampprogrammet fremover Og diskutere det litt Så er vi nødt til å prøve ja, på en liten ting Som vi har jo snakket litt om allerede Nå står jeg jo med to tak på rad Men det er viktig å ikke se seg blind på de siste resultatene Utelukkende sesongstarten Det har fortsatt vært god Og Lars Peder, det er viktig å ikke male fanden fullstendig på veggen Ja, altså, noe av det første som dukket opp i Twitter-feeden min i dag, da jeg gikk inn i formiddag, det var liksom et bilde av Erik Dyer med et stort rødt kryss over. Så var det en avstemning som er tomt stående til vingen. Og så er det en der han er sminket som en klon, og så er det folk som nekter å omtale Emerson Royal med navn. Jeg kunne liksom nevnt mye mer enn det også, men dette er fire eksempler jeg kommer på nå, så tenker jeg, og unnskyld språket, men er situasjonen i Tottenham så jævlig dårlig? Hadde man gått in på Twitter og loddet stemningen uten å vite resultaten i høst, så skulle man tro at laget står med to poeng og har åtte strake tap og allerede er ute av Champions League. De er på tredjeplass i ligan, altså. Det er de ti første kampene. De ga flere poeng enn de noen gang har fått på de ti første kampene i Premier League. De leder Champions League-gruppa si. Altså, ja, jeg er helt enig i at det har vært veldig ujevne prestasjoner i høst. Og det er flere, det er mange til og med av kampene som har vært dåligt det har varit dåliga omgångar enkelspelder har skuffet flera nykommerne fra i sommar har bidragit allt för lite jämfört med med vad vi hoppet de ville göra men är er det så mörkt alltså missförstå mig rätta det är er mycket som kan bli bättre det är er det helt enig i det är er mycket jag också er kritisk till men jag syns vi ska pusta lite med magen Ja, definitivt. Jeg ser egentlig tilbake og bruker den 2016-17-sesongen som en ganske god metafor, et godt eksempel på at den ikke skal krisemaksimere. For der hadde den jo faktisk en periode i oktober-november med sju kamper på rad uten seier. Og vi husker jo hvordan den sesongen gikk. Det er jo den beste sesongen til Tottenham på mange ti år. Allikevel hadde en samme periode der, og det var faktisk ni kamper på rad med bare en seier i der. Så det var også en periode i den sesongen som til slutt endte opp med å bli veldig bra, som var svak. Og den sesongen drev kan jo tillegg på haud og rabba ut av Champions League mot Monaco, Leverkusen og CSKA Moskva eller hva det var i den gruppa. Nå er den i førersetet for å ta førsteplassen i gruppa. Så plutselig snur det en fem momentum, og det ser plutselig veldig bra ut. Så alle, alle lag har vanskelig periode i løpet av sesongen, så gjelder det å komme seg ut av den med syver. Det er jo lett for å krise maks mer efter två dåliga resultat. Ja, det är er fryktligt för det det är er ju lite sån uting med Twitter då. Det är er lätt att spy ut allt allt gör då. Speciellt folk är er lite eh är väldigt känsliga då efter en efter en dålig kamp och ska liksom finna någon att skylla på då. så jag syns ju säsongen så långt har varit mye mer än godkänt. Det syns jag alltså att vi hänger så tätt på. Det är er ju inte många poäng upp till till Arsenal och City och vi vi har ju en liten lucka till ett par av lagen. Liverpool bland annat har en liten lucka på de och 
så nej jag syns ju inte att det ska ska svartmålas nej, även om det har varit två tap för det där er ju Conte plejer och liksom när han får snudde då som sagt nu momentum så tror jag det där Tottenham tåget kommer att bara köra över alla. Det är er liksom den att få 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 seger i morgon och vinna nästa pelkamp och så liksom tar du Liverpool eller City då så kommer optimismen att vara där igen för den var ju enormt stor i starten av säsongen och den kommer fort tillbaka. Tottenham fans det är er väldigt på ner. Så det är er liksom ett gott onkligt gott resultat nu så är er så är er ju alla tillit av Dyer är Englands bästa stoppare så det är er ju själv Emerson Royal kan börja bli refererad som namnet sitt och inte 12 liksom. Där Jag har så lyst till jag sitter och väntar på att Emerson Royal ska skåra sitt första mål. Då ska jag lägga ut det fulla namnet, bara det i en tweet, bara fullt namn. Han har säkert långt namn, säkert sån 5-6 namn ska lägga ut bara hela namnet och det är er tweeten. Ja. Nej, men det det är er bra. Det är er bra. Men jag vill säga si det för att alltså det är er ju ja. sånt att Tottenham är er inte världens bästa lag om de vinner tre kamper bra och de är er inte världens dåligaste lag om de taper tre kamper bra. Alltså vi vi må puste lite alltså det 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 är er väldigt upp och ner liksom hur lyst eller mörkt ting ser ut bland supportrar och jag syns Tottenham är er med i Premier League alltså de har satt sig själv i en poängmässig god position även om de har tappat de två sista nu så är er det ju helt där uppe de är er på tredje plats akkurat nu det de leder Champions League-gruppa sig och det är er klart att som sagt prestationerna ja eh, väldigt ojämna och tidvis för dåliga det är er helt enig men men visst det nå ska visst de nå klarar att få lite fart på på sakerna då i den med det utgångspunkten de har nå för för resten av säsongen så kan nog detta bli bli väldigt bra så jag syns man ska pröva uh, uh, man kan vara kritisk och uh, ta tag i det man inte är er nöjd med men uh, det måste inte bara bli uh, mörkt och svart heller Nej, verkligen inte. Jag likte det som sa om att ett gott resultat mot ett bra lag så plötsligt eh, kickstartar säsongen. Mm. Det såg ju egentligen lite i vår också. Då hade den ju tappat mot Southampton, hade tappat mot Wolverhampton, men så slog en Manchester City och då var plötsligt säsongen igång och så tappade ja. mot Burnley eh, rätt efter det, men likväl efter det så var liksom den gode våren igång och det är er ett sånt resultat som eh, gärna skall till och det är er ett uttryck jag var själv kore hörte, men jag likade det väldigt gott att när det går bra eh, så går det så bra som en tur och när det går dåligt så går det så dåligt som en tur. Det är er liksom som regel steg emellan där och fotbollsfans har er ju en tendens till att gå till bägge ytterpunkter om man kan säga det såna det och er det var veckor sedan vi snackade om Tottenham sin bästa Premier League start någon gång poängmässigt. Nej, det må vi må rumpas ner lite rätt och slett och så är det dock av något sånt hashtag konte out grejer också. Det är er nästan lite lite grejer så fina. Det det är er väl själva definitionen på att vara reaktionär. Vad tänker du Siva? Ja, det är er så det är er helt natt av det att börja med Conte out. Det Conte samma ja, Pochettino så är er det så han er Conte den mest spännande tränaren. Mm. Jeg, han har jag tror på att vi kommer att vinna nog äntligen ja. under han. så nej och så att kvitta sig med Conte det, det tror jag är idiotisk. Jag tror det är er, jag tror det er han som drar den gången Mm. han ska inte träna Tottenham längre så nei, folk måste vara tålmodiga. Det där finns några exempel på det liksom. Det är er inte många tränare som bara går rätt in och vinner. Det handlar om tålamodighet och det mm. får kom til det ett par övergångsvinder som man snackar om så så tror jag alla 
Ja, ingen kommer til å skjønne hva de tenkte med da, når de var kommet out, liksom. Det er, jeg synes han er fin, altså, en ærlig trener som setter krav. Det er dumt å kvitte seg med sånne. Ja, absolutt. Jeg har jo en kompis, skal ikke navn gi han her, men jeg husker den høsten 2017, da Liverpool slet litt, det var rett før han hadde fått inn Virgil van Dijk. Da var, han, da var han på bristepunktet til å ha lyst til å sparke Jørgen Klopp på, vi vet jo hva <laughs> som er skjedd der etterpå. Men Lars Peder, kom til out? Nei, Så jeg blir litt matt da, altså konte alt. Altså det er, han har vært der i ganske nøyaktig et år nå. Um, han tog det laget fra, fra Nuno til Champions League uh, på et uh, halvt år der. Um, og så denne sesongen, så de ti første kampene, så er det klubbens beste åpning i Premier League uh, noensinne. Så man snakker om at man skal sparke konte. Altså... Det er litt sånn, det er, hva, hva er det man forventer da? Skal de, også, hva, så skal de sparke han, og så skal de, hvem, skal, skal de ansette, hva er det de, så det blir litt sånn, alt skal være så enkelt hele tiden. Det er sånn, to kamper nå tapt da, så har skuffet i noen kamper og hatt noen dårlige omganger og sånt i høst, og så skal man sparke kontet, altså det, jeg tror det, 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 det smarteste de kan gjøre nå, det er å backe Conte, tror jeg, 100 prosent. I han tid, i han... Altså, Conte, eh, han legger så vanvittig press på den klubben der, og det styrer der. Han stiller krav. Det synes jeg er befriende, og veldig godt å se at... Eh, jeg tenker at så lenge Conte er i den klubben og, og velger å, å være i Tottenham, og hvis han nå også skulle forlenge den kontrakten etter hvert, så er det fordi at, at Conte får gjennomslag på, på de tøffe kravene han stiller til ambisjoner, overganger og så videre. Jeg, jeg gleder meg veldig til januarvinduet. Jeg tror det kommer til å skje litt der. Det Conte har snakket om at de, de to neste vinduene nå de, de blir viktige. At Tottenham trenger to vinduer, to vinduer til. Forrige januarvinduet viste seg å bli superbra. Så hvis det kan skje noe i januar nå som... Altså jeg, jeg tror ikke det nødvendigvis er så... Det er ikke så fryktelig mye som mangler i det laget her før de, før de er helt der oppe. Det er, ikke sånn, det er ikke et stort antal spillere som er inn, men det er noen klare huller i det laget da, som må, det må tettes. Og hvis de treffer Blink på, på et par kjøp nå i januar og, og får en, et sommervindu neste år som, som også er veldig, veldig bra, så, så tror jeg dette kan bli... Meget bra med Antonio Conte i stolen. Ja, ingen andre som skal være i den sjefstolen i alle fall. En klarte jo å endre sesongen fullstendig omtrent med januarsigneringene han gjorde i fjor. Betancourt kom inn, Kulusevski kom inn, begge var et veldig viktig brikke i det siden Tottenham-laget. Syvær, har du noen drømmesigneringer nå til januar eller drømmekjøp som kanskje er realistiske som en kan få en allerede i januar? Hvor realistisk han er, litt usikker på, men jeg var stående da. Det hadde vært ja. enormt spennende å få inn. Og det er litt sånn, i forhold til kravet Conte setter, så er det sånn, han vil ha Bastoni, vi gir han Langle, liksom, og du forventer at, eller fans forventer at han skal liksom gjøre, gjøre gull av gråstein da. Det, ja. det er klart, har du Bastoni, så, så blir jo, han styrker det laget enormt allerede, ikke sant? Og det, ja, 
det är er liksom det att ge ge Conte den backing han förtjänar och han trenger. Tottenham har er ju inte akkurat känt på öppna lommboka softe så Det er jo det, eller så, som du nevnte, Hakimi, synes jeg hadde vært, det hadde vært liksom fantastisk. Ja. Så, men det er jo, det er ikke akkurat veldig mange klassespillere som er så, så lett å få tak i nå. Prisene presses opp, og det er mange om beinet, så, nei, nei Bastoni vil jo fort være egentlig drømmesigneringen min da, hvis mm. Tenkte deg, Hakimi, det må jo bli, tenkte deg, supportersangen vi får da. Hakimi Matata. Ja. Det må jo bli det. Det må jo det. Kan du gå i 90 minutter? Bare en tørr, Lars Bede. Den er tørr, Lars Bede. Ja, men jeg kan jo... Får du sitte og synge med selv, ja, foran TV-en. Ja, jeg håper ikke den blir like irriterende som den slungen Arsenal-fansen her med William Saliba, eller hvert fall noe. Ja, men den har de rett. Men det er altså det er sånn her, mange supporter er så, det er sånn de, og så har Tottenham-supporterne begynt å synge den på Bisoma, så sier de at Tottenham har tatt den fra Arsenal. Men altså, dette det var jo en sang som Brighton-fansen sang forrige sesong for Bisoma, så det er jo de som har, altså det er så mye sånn her, folk ser bare en halv meter foran seg alltid, altså. Man må, man må, av og til så må man ta to steg opp i trappa og få litt perspektiv, det tror jeg kan være det tror jeg kan være fint alltid, men jeg, kan jeg få si litt om det januarvinduet, Erik? Ja, klart det. Tusen takk. Jeg, 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 jeg tror, jeg håper, jeg håper veldig at de kan få inn noe kreativitet, det, det mener jeg er kanskje det viktigste. Om det så altså, jeg, jeg har jo jeg synes det har vært superspennende med en sånn Madison type, den kontrakten hans begynner å synge på siste verset, så hvis Lester har tenkt å få noen penger fra meg etter hvert, så, så kan denne tiden uh, er nå, for eksempel. Uh, ja. Men å få en, altså, jeg, for det, det uh, mener jeg at uh, kreativitet bør være det stikkordet som står øverst, uh, øverst på, på lappen til Paratici når de går in i januarvinduet, for det, det, eller om det kommer gjennom en vingbekk-type, men de må Mm. få in mer kreativitet en 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 chansskaper rätt och slett för det där er det syns att det laget skriker lite efter i tillägg ja. kanske till en stoppertype men kreativitet chansskaper i det är er viktigt syns jag. Ja, nei, men jag är er helt enig med bägge dere. Det är er egentligen där positionerna är er också. Jag har skrev upp en högre wingback en mittstoppare av hög kvalitet och en wingback av hög kvalitet också, men eh, en slags tiar kreativ typ Kulusevski 2.0 nästan på en måte och fått in en type som gör det han gör. Eh, kanske lite andra positioner det kan vara, men en tränger sån typ till det laget för nog en extremt avhängig av å ha han och jag tror också att det borde extremt checkt och spelat med Kulusevski och en sån typ till i laget då manglar i alla fall inte på kreativitet om man kan få det till att fungera på ett vis så där är er definitivt några positioner jag hoppas att jag till att uppgradera i januari och ja ha lite stor påverkan på en säsong som det vi såg i fjol för det visst den gör där rätt köpa i januari så kan det verkligen sätta säsongen upp i en väldigt god spiral där den inte helt vet hur den ända upp men det kan vara ett ganska gott ställe det slut ända Jag sökte, jag försökte söka lite när du pratade nu Erik om ja. uh, Dejan Kulusevski har en bror. jag fick inte något träff men han har en syster i alla fall Sandra Kulusevska. Jag tror det är er systern. Uh, vet inte hur flickan som heter men uh, så det kunde kanske varit uh, ett alternativ. 
Ja, spännande spännande det är er väl. Nu ska inte vi bege oss ut på namngiving i andra land, men det är er väl något med hotchen hanchen där i i Norge. Ja, tror du tror det? Jo, ja. Jag syns det var liksom Sandra Kulusevska. Ja, ja, för det är er ofta såna alltså kvinn alltså aning är er väl ganska sån typisk ja, det det kan fort hända, det kan fort hända, men det kunde ju varit något i damelaget i Tottenham att få en Sandra ja. Kulusevska på kampen. Mm. Ja, inte dum den ho i lag med Selin Bisset till du säger där så har er en lite nordisk duo på det. Ja, det jag syns det klinger ganska gott det. Tänker för vi ger oss för dagen så ska vi ta en chapp liten kik på kampprogrammet som är er framöver för det är er ju sex kamper igen och inte helt helt fel för VM dukar upp på det här pauset fram till boxing dig. Sporting hemma nu denna vecka Bournemouth borta till helga så en Marseille borta så en Liverpool hemma så en Nottingham Forest borta i ligakuppen för en Leeds på hemmaplanen i sista kamp för VM pausa det blir fullt tut och köra nästa tre veckor i Sverige. Mm, ja, det blir det blir full tryck en del tuffa kamper. Liverpool och Marseille borta. Mm. Ja, er väl kanske de som pekar ut för min del så vi får ju bara hoppas att Kulusevski, Richardson, Höjberg och Romero blir klara mm. så fort som möjligt för vi kommer att tränga och rullera lite nu. Conte sa i första säsongen att Kane skulle få vilas, men har kanske har varit mycket rum för det, så som det har varit och sett ut. Så jag tror det blir en tuff period, men jag har rimligt tro på att vi ska få med oss en god poängfangst där och få ha varit perfekt att avsluta med seger över Liverpool och Leeds för att verkligen ha en en positiv vilket av i på in mot vinter vintern där och vi ska där vi ska bara säkra liga gulle. Då blir det liksom en radar signeringen och så här. Ja. Där är gull så. Ja, det hade jammen inte varit fel alltså. Så är er det ju det är er ett kampprogram. Det är er ju sex kamper på tre veckor men så kan det ju dock upp några möjligheter att kvila lite spelare här Lars Pedersen. Den har er ju Marseille bort i den sista Champions League kampen. Just resultatet går eh Tottenhams väg både den och andra kampen så kan ju en har tagit den första platsen allredan nog den veckan och kvila väldigt många i den Marseille kampen och så är er det ju Nottingham Forest i ligakuppen eh veckan efter på som en också kan kvila själv om en längtar ju efter trofé så kan det vara möjligt att kvila spelare så det är er ju tätt bakat men en hel likväl möjlighet att rotera lite i alla fall. ja det det kan du hända de har men nej alltså jag ser alltså nå kommer de från två straka tap och det jag bara hoppar nu är er att de kan skvisa ut eh på sig goda nok resultater på de kampen som gänster nu för VM så att de är er, Eh, på skuddhåll eh, på alla fronter när VM är er över och jag tänker för exempel alltså i första omgång då kommer sig vidare från Champions League gruppen eh, mm. enten om det sker genom att slå Sporting eller eh, Marseille sista där men att de kommer sig vidare vidare från Champions League det hade varit eh, väldigt viktigt och väldigt gøy eh, så har de tre ligakamper, de har Bournemouth borte, de har Liverpool hjemme, og de har uh, Leeds hjemme. La oss i hvert fall si at de kan slå Bournemouth for Leeds, da. Ikke sant? Vinne de to der. Uh, det er klart, Liverpool er alltid tøft, altså, kanskje kan de få med seg noe der, om at de i hvert fall vinner de der to andre kampene, så de tar et seks poeng der. Da, da vil de ligge veldig godt plassert uh, i ligan uh, til VM. 
Så har er du den Nottingham Forest-kampen i, I Liga-køppen. Den Liga-køppen er jo kanskje ikke det viktigste, men det hadde jo vært kult å komme sig videre der. Så sant, for mig, hvis, hvis de kan klare å, å oppfylle det jeg sa nå, altså da føler jeg da, da har de... Da, da, da er de med på alle fronter. De er godt placerade i ligan. De er med i Champions League. De er med i Liga-køppen. Og så kommer VM, og det blir en break der. Og så er det vel bare et par kamper. En kamp vel, Boxing Day. Og så er januarvinduet der, og da kan man kanskje ja. få in et par, et par virkelig spennende forsterkninger og gyveløs på andra halvdel av sesongen. Så presse citronen nu så så går vi en spännande del 2 av säsongen i möte. Absolut, det handlar lite om att inte ödelägga säsongen nu, visst det, visst jag kan ju alltså det ska ju gå till att stå ödelägga säsongen på sex kamper, men det är er ju omöjligt att göra det visst resultatet är er dåligt nog och i alla fall visst ska följa den konspirationsteori genom att komma till spara dig till efter VM-pausen så kan det vara fördelaktigt att få dig ja i alla fall grejer resultat med sig här men jag tror på att det ska gå ganska fint alltså för jag syns det egentligen Newcastle prestationen var grej United kampen dålig men United var fruktligt god där också och för det så var ju allt frid och gammen så nej jag tippar det kommer till att gå grejt och jag tänkte vi skulle se lite på den Sporting kampen det är er ju nästa kamp för Tottenham klockan 9 onsdag kväll för i kamp inte ju med tapp mot uh, Ruben Amorim och uh, uh, två övertidsmål där var det väl i alla fall två väldigt sena mål efter en jamkamp i Lisboa uh, det bytte det bytte nog en enkel kamp själv om Sporting har sett lite rarare ut efter kvart uh, Sivert. Nej det blir ingen enkel kamp det så vi ju sist då Tottenham sleit syns jag väldigt ehm fram till framtid i två övertidsskoringarna då. Där är det virkar som de gav upp efter den första. Eh syns ju det är er lite gøy med Marcus Edwards. Mm. Ja. Eh tidigare Tottenham gutten. Jag syns ju han är er, dessvärre fryktligt nära att skåra en dröm, jag skåra drömmemål mot oss då. Ja. Mm. Där han ja, han tryller sig tryller sig fram. Men nej det blir en tuff kamp men jag tror hemma står vi nog där stiller vi nog likt starkare än bort i Portugal där. Så jag tror det om jag ska tippa så typ ett resultat och så vill jag tänka fort att det kan bli en ja, en 3-1 kamp till Tottenham. En komfortabel 3-1 kamp. Mm. Ja, 3-1. Ja, Lars Spelar har du ett lite resultattips till oss? 2-1 till Tottenham kanske. Jag tror det blir tror det blir ganska jämnt där Sporting är er god som Syver säger och Tottenham och levererar en god prestation. men gör de det så Er de vanligvis veldig sterke hjemme, eh, tross tapet sist, så, så, så jeg tror de, skal, tror de skal ha en fair mulighet til å ta den hvis de, hvis de leverer på nivå. Ja, det tror jeg også. Sporting har fått masse røde kort i det siste, så jeg går for at jeg får nok et røde kort, det, og så blir det 4-1 til slutt på Tottenham Hotspur. Stadium litt optimistene er fint. Men ja, Champions League hittil, den ligger jo øverst i gruppa med Sporting, Frankfurt og Marseille der. Så har han jo kanskje hatt forventninger om at det skulle bli litt enklare enn det har vært hittil. Men hvordan synes du prestasjonene i Champions League er vår hittil, Syvert? De har egentligen skuffat mig ganska mycket. Ja. Jag syns vi har presterat mycket bättre i Premier League än Champions League där så jag det har varit vi har slitit mycket. Tatt nog poäng men jag har inte 
overbevist mig på på något som helst måte. Nej. Gå lite kanske tillbaka på den där blir lite sån uppeng till den statistiken att Conte har väl aldrig kommit någon längre än en kvartsfinal. Men inte fel i Champions League. Eh, det är er nästan som man liksom ser på prestationerna till Tottenham i Champions League att ja, det där måste stämma liksom för det Jeg synes ikke det har vært noe bra Ja, vi Vi sliter voldsomt der Jeg vet Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det Hvorfor vi plutselig skal variere så voldsomt I prestasjonene mm. Ja mm. Nei, hva, hva tenker du Lars Beda Den vann jo den første kampen mot Marseille Men Marseille var jo fryktelig god den første omgangen Og så fikk jeg et kjapt treffkort i andre omgangen Sporting borte tappte den etter en jamkamp Der den sviktet litt på slutten Så var det 0-0 borte mot Frankfurt I en jamkamp der hvis Tottenham hadde tatt mulighetene Så hadde de noen koner Og så slår de Frankfurt i en litt unødvendig spennende kamp Til slutt på heimebane som de egentlig dominerte Hvordan vil du oppsummere Champions League høsten 2022? Eh, ja, så er jeg egentlig litt skuffet eh, over prestasjonen. Altså, Tottenham går jo tre, de tre første kampene uten å score spillemål i spill 11 mot 11. Eh, mm. Og eh, den der siste kampen vinner jo da, men altså, den blev jo unødvendig spennende. Og kunne, der, kunne, der er det jo bare en lorisredning på overtid fra å miste seieren, så, så det, de har, det er litt sånn den sitronen jeg snakket om da, å skvise ut, de har, de har klart å skvise ut syv poeng, og, og har jo sånn sett satt sig selv I en, I en god position før de, de to siste kampene, men, men det, har, det har vært litt haltende prestasjonsmessig, så mm. håper vi får se en, en skikkelig god kamp mot Sporting. Jeg føler det hadde vært, det hadde vært bra nå, å få en skikkelig god forestilling, hvor det bare klikker på alle, alle nivåer, og alt, alt klaffer, og uh, jeg føler det hadde vært uh, Det hadde vært bra for laget nå Å få en skikkelig god opplevelse Absolut. Conte er våre i gruppespillet Champions League fem ganger før Tre av de gangene er ikke laget Conte ut av Gruppespillet faktisk, så 60% Av gruppespillets deltagelsene Har endt i fiasko Om jeg må kunne si det Sånn, Nå her er det faktisk mulighet til å ta førsteplassen Allerede på onsdag Slår av Sporting og Frankfurt Slår Marseille Så er en der, rett og slett Så det blir spennende å se om Det går Nu er vi jo pratet i ja, godt over en time Faktisk Jeg vet ikke om dere har noe mer på hjertet, Kara, for nu er lista mye på notater på Mac'en tom i hvert fall. <laughs> har du noe mer, eller Syver? Noe du brenner inne med? Noe du, noe du har lyst til å snakke om på tampen her? Nei, jeg kan vel bare nevne for alle, alle som ikke er på Tottenham, da, basert på fjorårets vintervindu, så winter is coming. Mm. <laughs> deilig, deilig Og med de ordene Så jeg synes vi skal avslutte med de ordene Winter is coming Det var godt sagt, Syber Tusen hjertelig for at dere lyttet på Kjære lyttere Og så var det veldig kjekt å ha det med Syber Tusen hjertelig for det Og så høres vi igen veldig, veldig snart Ha det godt Ha det bra Ha det bra Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.